0: Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar, ¿cómo están? Espero que estén bien, arranca la máquina de pensar, hoy tenemos un invitado especial, él es Giovanni Catelli, es un poeta y periodista italiano. Ya ha pasado varias veces por la máquina a pensar. Giovanni, ¿cómo andas? ¿Andas bien?
1: Bien, gracias. Siempre, siempre feliz de, Hasta... de volver a Montevideo, que es una de las ciudades que más amo en el mundo.
0: Giovanni Catelli es periodista, es poeta y este. Es un italiano muy particular. Pasó aquí para la primera vez para hablar de un libro, que se hizo una investigación, no era poesía, sobre Camus eh, debe morir,
1: ¿no? Eh. Sí, que se publicó en Argentina y que tuve siempre mucha prensa internacional uh -huh. y aún más interés ahora en diciembre, porque el Guardian hizo un artículo muy, muy grande y por eso se empezaron a escribir todos lados sobre, sobre el libro por eso fue un, un interés más grande porque también el 4 de enero eran los 60 años uh -huh. después de la muerte de Camus uh -huh. por eso tuve muchísima prensa
0: Camus debe morir es el, el original italiano fue traducido del 2013 fue traducido al francés y después al castellano como Camus, Camus debe morir y la pregunta es, al inglés todavía no, no lo han
1: traducido ¿Al inglés? Sí, sí, está está traducido y eh, va a ser publicado en algunos meses. Ah, o sea sí, que sí, sí,
0: sí. The Guardian acaba de sacar un artículo hablando del tema, pero todavía... Porque ya, ya estaba, ya
1: estaba, estaba una, sí, un proyecto. Mm, qué
0: bien. Bueno, eh, simplemente para decir en, en una línea, ¿no? la idea no es, no es hablar de ese libro tuyo, ya lo hablamos aquí en la Máquina de Pensar, que a mí debe morir, eh, lo que planteas en esa investigación es que el, el gran escritor francés, el premio Nobel, no murió en un accidente como pensábamos hasta ahora, sino que posiblemente haya sido ese accidente provocado por los servicios secretos eh, en, en concreto de, de de, Unión Soviética. de la Unión Soviética Sí, lo que era la, la, la ex Unión Soviética Y este y vinculados también a los servicios secretos de, de, checos. de checos,
1: no claro. los checos no los checos Como de la, la STB que que tra también trabajaba acá en Uruguay Exacto, que un libro. Como, como
0: que se ha descubierto bastante recientemente Aquí, y bueno, Fernando López de Alessandro sacó un libro Sobre los vínculos entre los servicios secretos checos Y en este caso Vivian Trías de hecho, yo le mencioné a este profesor, eh, a este historiador eh, uruguayo, Fernando López de Alessandro, tu libro, y ah, me gracias. dijo que lo buscó y que lo leyó, ah, y luego perfecto. me dijo que le parecía muy interesante. O sea, me, me, a mí me sorprendió, pero él se movió este, desde aquí, desde Montevideo, porque le interesaba para su investigación. Bien, pero ahora eh, vamos a hablar con. Bueno, Giovanni, aparte Giovanni Catelli, es periodista y está vinculado. Eh, también lo ha contado aquí a Ucrania, porque va mucho a Ucrania, porque está vinculado al EastJournal.net que dirige una sección cultural ahí que se llama Café Golem, entre otras y, cosas y
1: también eh, escribo sobre Ucrania, siempre hay, hay otros claro, periodistas que escriben, pero es un interés muy fuerte para nosotros porque Ucrania y Rusia es el, el enfrentamiento más, más peligroso de los últimos años y hay una guerra... Uh, uh, Informativa, sobre sí, todo. Sí, exacto. Y, y, y también una guerra en el, en el campo, que se que tiran y que se disparan mm. uh, a, a veces más, a veces menos, pero siempre hay, un, hay cosas bélicas. Por eso es, es un capítulo muy triste de, 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 de ese momento histórico que no se puede cerrar porque los intereses son muy fuertes y... Y siempre hay un deseo de, de chantajear a Ucrania para no permitirle de, 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 de portarse a, más a Occidente. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, 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 digamos, digamos, no permitirle un comportamiento más independiente de Rusia en este caso. Exacto. Y bueno, lo que uno se descubre, digamos, cuando está un poco en el tema, yo no estoy en ese tema, pero he visto una película increíblemente y lo que uno descubre asombrado es que en este momento, en esta época de la información que parece estar todo conectado y que todo se sabe eh, es increíble el gran desconocimiento y ocultamiento que hay en torno a Ucrania, pero al extremo que hasta los propios ucranianos muchas veces no saben dónde está el límite dónde está la guerra, si está habiendo o no está habiendo guerra, parece algo de tipo Orwell
1: porque hay, hay una desinformación muy fuerte, muy fuerte sí, hay sí. una división de, de los servicios secretos rusos que que tienen un gran palacio en Petersburgo y que manuebran los troles, uh -huh. manuebran toda esta, esta desinformación y que también por, por la Brexit, por la elección de Trump, uh -huh. son, son conectados con todos estos movimientos políticos que destabilicen el mundo occidental. Uh -huh, uh -huh. Es un, una sea, operación. O sea que
0: la, es como si, digamos, eh, quizás lo estoy simplificando, pero aquella contienda de la Guerra Fría. Eh, ocurriera a través de internet a través de Exacto. lo que es el mundo
1: virtual ¿no? totalmente y es una una guerra que que no hace víctimas físicas no, no. pero la verdad es la primera víctima de esa guerra y, y la gente no sabe más de dónde llega la información si es fiable, si no es fiable y también hay un, una cosa muy pesada con los canales de televisión mm. en Rusia porque hay un, muy fuerte propaganda y también las poblaciones de Ucrania cerca de la frontera que pueden mirar esas, esas uh -huh. uh, emisiones le cambia la opinión política sí, 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 y lo sí. influencia sí, sí, sí. muchísimo. Es la,
0: la lo, digamos, los servicios de inteligencia lo hicieron toda la vida y todos los servicios, no, no estamos hablando solo de, los, de Rusia, por favor, ¿no? Sí, claro. Todos los servicios eh, secretos este, lo que hacen es intoxicar la información, ¿no? Para Exacto. que no se conozca exactamente qué es la verdad y para que nos, digamos, hagamos nos hagamos ideas este, que no están basadas en hechos reales o en verdades totales o completas lo más completa posible sino que eh, la labor es precisamente eso la intoxicación informativa y ahora lo que pasa es que lo que se daba antes a nivel digamos de la prensa de los diarios ahora como que la batalla está en internet no este, sí, 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 y, es así. y no se trata de periodistas sino como decías vos de trolls y de eh, digamos este, todos sistemas informáticos donde hay mucha gente O parece que hubiera mucha gente Diciendo determinadas cosas Que son falsas
1: Sí, ¿no? como un falso público claro. Gente que eh, escribe su opinión Que claro. no es su opinión uh -huh. Es todo todo calculado sí, Para sí, mostrar tal... que hay una masa de, de gente Que la uh -huh. piensa así
0: Sí, 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 sí impresionante Bueno, Giovanni Cateri Aquí en, un, en lo que me mandaste Dice Como las sombras de los días La cortina blanca se mueve silenciosa Arquea sus velos al futuro sin sonido, ya azota el cabo del regreso, la ola más oscura en marcha por los acantilados de tu sueño. Pero no temas todavía, mientras lo mires, este mar tuyo existirá. Esto es un, un poema de Giovanni Catelli que está traducido al castellano por, este y se llama, digamos, el título se llama El vicio del vacío, en italiano se llamaba igual, el vicio del, vacío.
1: del voto, sí. uh -huh, Se llamaba
0: igual, y esto fue traducido por, Pablo Inver, que es un argentino y que ya estuvo vinculado a camino sí, debe morir. Es un
1: poeta uh -huh. y eso ayudó mucho porque su sensibilidad fue muy importante para para la traducción. Pero ya fue el traductor del camino debe morir. Sí, 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 por sí. eso un, un encuentro exitoso con él.
0: Sí, Pablo Pablo Inver, que no conozco pero parece ser alguien muy inteligente. Eh, incluso vi cuando estuve buscando cuando te entrevisté por Camino debe morir que él decía que que tu investigación, si no era real todo, o si no estaba totalmente todo confirmado, lo que decía era, era que era extremadamente verosímil, que él lo había fascinado, no que tenía esa fuerza de la verosimilitud. no este a, Por otro lado, era muy sorpresiva. Pero bueno, no hablemos de camión, claro, hablemos no. de poesía, el vicio del vacío. ¿Cómo fue eh, que eh, Pablo Inger y Ediciones en Danza, que de alguna forma... este poéticamente parece que, que estuviera vinculado con el título El vicio del vacío, ediciones en danza
1: es una casualidad ¿Eh? pero, pero, pero que tiene que
0: ver con el, digamos, con, con el propio tema del libro también, el libro una y otra vez está hablando en torno a esto
1: ah, el libro es, uh, salió desde un periodo donde tuve um, meditaciones sobre, sobre la vida sobre los, lo que pasa en la vida y, y siempre me me con, con cuanto más pasa el tiempo me, me, me di cuenta que, que todo lo que parece como esta frase excelente de Karl Marx, que uh -huh. parece un presocrático uh -huh. acá, todo lo sólido se desvanece en el aire como por ejemplo la Unión Soviética uh -huh. cosas que todos pensaban ser eternas uh -huh. y, y en un rato de tiempo, de tiempo todo pasó Desaparece. y, y bueno, desapareció hay que, hay que decir que, eso... Carl, perdón, que, sí. que
0: Karl Marx cuando escribió todos los sólidos se desvanecen en el aire se estaba refiriendo a, a mediados del siglo XIX por la sí, crisis sí. gigantesca que hacía que desaparecieran instituciones bancarias y en la bolsa que eran parecían inmutables, eternas, no grandes cosas que y se parece que todos los sólidos se desvanecen en el aire y esa frase que él aplica a, a fines del siglo XIX eh, ahora en el siglo XXI parece que fuera más más potente todavía, reflejará mejor
1: me parece una frase de una profundidad, de, de una potencia enorme, y esta mm, pasó en un momento donde yo también tenía esos pensamientos, y por eso en este libro, que no es un libro largo son 35 poemas tiene una concentración de, de, de emociones y de, y de pensamientos conectados con esa, con esa frase y con esa comprensión de lo que me pasó de, de lo que me pasaron situaciones donde entendí que verdaderamente nuestras uh, las cosas que, que tenemos por ciertas no son ciertas uh -huh. y, y que todo es hace? mucho más uh, frágil y, y de lo que pensamos uh
0: -huh. sí, bueno, que todo es eh, es menos sólido de lo que pensamos y hasta nuestras convicciones en el caso de El vicio del vacío que es un libro de poesía no está vinculada a las frases estrictamente como Karl Marx lo hacía a este a, a lo que sea la realidad socioeconómica ¿no? cuando uno ve grandes gigantes que desaparecen de la, ¿no? de, de la noche a la mañana este, sino que en El vicio del vacío hay una, una este, me da la impresión hay un planteo más existencial ¿no? sí, de claro, que nuestra claro. propia existencia, sí, nuestras sí, sí, relaciones sí. o la vida, no el tiempo, no el tiempo que, que, que... fugit, tempus fugit, ¿no? la, en latín.
1: La, la, la imagen de la de la tapa uh -huh. es muy muy también conectada es la imagen de, de del fotógrafo Kertés, fotógrafo húngaro que vivía en París que existe en diferentes formas y, y, total con donde se ve todo el reloj o una parte del reloj y es la misma pero con un diferente corte en las dos ediciones italianas ah. y, y argentinas y, y este es el Pont des Arts de París eh, pero a través del, 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 del reloj del Institut de Monet y, y, y se ve como el, el pasar de, la, de, de, la, de las personas en el puente bajo estas, estas negras eh, negros números del reloj y estas, estas uh, um, agujas, agujas que, que parecen, que parecen armas, que mm -hmm. parecen Um, listas sí, a, a herir Parecen
0: armas, realmente parecen como una estrella. Lo que hizo este fotógrafo, este húngaro, fue meterse adentro de un reloj, eh, entonces un gran reloj, ¿no? Exacto. Y este y él sacó desde el, digamos, de adentro del reloj. Obviamente está el cristal y están las agujas. Eh, el puente de las Artes de, Brasil, de, de París, donde va la gente caminando. O sea, los, es simplemente una foto de los paseantes. Pero están como amenazados exacto, por esa gran exacto. aguja que va bajando, parece que va a bajar como una guillotina sobre todos ellos, ¿no? Exacto, y, este, y, y de alguna forma hay eh, una constante en tu libro no, no sé si es una constante, pero lo vi varias veces la idea de las estaciones de trenes, ¿no? La estación, ¿no? Lo que se va o lo que viene o lo que estamos y la espera por un lado la espera y por otro lado lo que pasa, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre en mi vida. Hay también una, una experiencia autobiográfica porque mmm, cuando era chico fuimos, nos fuimos a vivir uh, a 400 kilómetros de, 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 de nuestra casa y por eso viajábamos muy frecuente con el tren para, para volver a encontrar a la abuela y todo. Por eso... Este, y también me acuerdo que traducía el latín en el tren. Hay recuerdos de, de, de años de, de trenes y de, de, de todas experiencias. Por eso eh, tengo una gran conexión con el tren. Y también mi, mis viajes por Europa, a París, en Praga, siempre con el tren. Noches en el tren. por eso hay Y, y también esto toma una, una conexión metafísica. Porque, claro, los departes, las llegadas, la emoción, es, es un... Un tema para mí muy muy profundo
0: eh, Pero aparte del tren, más allá de ser Un medio de transporte, como puede ser un avión Como puede ser, no sé, un helicóptero Otros medios de transporte, el tren Por sí mismo, no sé por qué Tiene unas connotaciones Poéticas muy importantes muy Y de hecho se habla este, eh, Popularmente eh, Se habla de La última estación, ¿no? Cuando uno Realmente, está llegando al claro. final de su vida Y cosas así, digamos, ¿no? Es la idea de que uno va avanzando por estaciones. Y yo también pensé, esto es obviamente como lector, ¿no? Este, eh, pensé en Dante y cuando Dante empieza a decir en el medio, ¿no? De su el vida. Camino, el, claro. En el medio del camino de, la, de, de, de mi vida, dice, ¿no?
1: Un viaje, este, claro.
0: Este, en el medio del camino de mi vida me di vuelta y empezó a, ay, a, a Ah, digamos, tuvo una crisis también Dante, claramente, y ahí empezó a escribir la Divina Comedia, entre otras cosas, ¿no? En la mitad del camino de su vida, ¿no? Esa, esa idea de eh, eso, que está muy vinculado a, a algo terrestre, algo que va avanzando o a un viaje. En fin, vamos persiguiendo vanos despertares hacia gélidas comidas de sombras. La sombra también está muy presente,
1: la sí, claro, porque eh, la luz también y, y las sombras son muy importantes porque tienen también un, un, como una a veces como una amenaza, como un, un sentido metafísico, pero es, es, es también conectado a, a nuestra emoción. Son, 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 sí, la sombra tiene, tiene un, un rol importante, y, y, pero sin, sin querer, pero mm. pasa por como el, el contraste de luz y sombra eh, es, muy, es muy... Pero importante. yo
0: lo, lo vi también por el lado de este de que en, este, en tu poemario, del Vacío, las sombras y las luces, sobre todo algunas sombras, dan la impresión de que precisamente las cosas no son sólidas, de que son un poco fantasmales, ¿no? Sí, 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 dice sí, en un momento, dice, como a la sombra de los días, la cortina blanca se mueve silenciosa, arquea sus velos. Al futuro sin sonido, ya azota el cabo del regreso, la ola más oscura en marcha por los encantilados de tu sueño. Pero no temas todavía, mientras lo mires este mar tuyo existirá. Digamos, lo dije de nuevo porque ahora uno conversa y, y el mismo poema va cambiando, ¿no? Aparece la sombra, aparece la luz, aparece cómo se arquean esas cortinas, ¿no? Y este y también lo pensé desde tu oficio de periodista también, no solamente de existencial la idea de lo que hablamos al comienzo ¿no? de qué es verdad, qué es mentira qué fantasmas no y hasta sí, qué punto sí. estamos persiguiendo fantasmas o estamos rodeados de sombras
1: la realidad a veces parece, parece cosa de fantasmas cosa que puede cambiar cada día que puede, que puede engañar también mm -hmm. porque la impresión y, y, y todo que parece como como cosa que, que puede durar un día que ya, ya mañana no sabemos que va a estar uh -huh. es, esto muy, muy la, la, el pensamiento que el tiempo es algo que, que puede cambiar sin, sin darnos una réplica sin dar la posibilidad de como cuando un tren sale uh -huh. el instante el instante antes de, de la salida, el instante cuando el tren sale. Es como una frontera invalicable, es terrible.
0: Sí, pero también, no, no está también el, el tema humano de toda la vida: es eh, cuánto tiempo nos queda, cuánto tiempo pasó, si ya pasamos la mitad de nuestra vida, si no pasamos. ¿Quién dice que es la mitad? ¿no? Cómo, ser, ¿Cómo saberlo? ¿no? Nadie uno lo sabe. uno no puede creer Con una soberbia Bárbara Estoy en la mitad Hoy ya pasé la mitad Y se te terminó Y eh, resulta que estabas al final <risa> Digamos este, Eso Eso también Pero sobre todo La cuestión del de presente Alguien ha dicho que en estos tiempos de internet el presente se engordó ¿no? vivimos un eterno presente sí. y eh, parece que el pasado eh, no existe o, o está muy lejano y el futuro es inimaginable nadie, nadie puede imaginar dónde vamos a estar dentro de 10 años
1: es bastante peligroso me parece uh -huh. porque claro que filosóficamente vivir el presente es algo bueno porque no te, te permite de no perder la vida en recuerdos o, o, o esperando algo que no, no, no está seguro pero es peligrosísimo porque el olvido del pasado permite a la historia de repetir mm. cosas horribles que, que pueden repetirse mm -hmm. y también no tener una mirada en el futuro también para los políticos mm. que en todos los países y me parece en Italia aún más tienen solo las ganas de conservar la el consenso popular en ese momento en el, momento, en el pero, presente sí, pero sí. perden la mirada en el futuro vale. y por eso no pueden planificar nada de bueno y por eso es todo un day by day un vivir el día sí. para, para que la gente Mira. le pone un like en sí, el sí, Facebook es terrible sí, sí, sí,
0: sí. y nosotros decimos aquí hay un refrán un, que dice eso es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, porque lo, lo, lo que están logrando es tratar de tener el consenso ahora, mantener, tener, digamos, este, el apoyo de la opinión pública ahora y este y, y no planifican y bueno sí, y, lo, y qué pasa cuando no se planifica, cuando no se prevé y otra cosa muchas veces los gobernantes y eso lo dijo Maquiavelo nada menos el primero Maquiavelo, tienen que hacer cosas por el bien del pueblo para que mejore la sociedad que a la opinión pública en ese momento no le gusta, porque si vos a la opinión pública das solo lo que le gusta. Vas, te vas a desbarrancar vas por el barranco o sea vas camino al acantilado
1: y lo mismo pasa con la cultura uh -huh. con las editoriales sí, con sí. la música se propone lo que la gente quiere y sí, por sí. eso un producto medio como decía el mítico Dwight McDonald uh -huh. en los años 60 uh -huh. el Midcult uh -huh. Mid vamos sí, a, a hacia el Midcult y, 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 y algo más no, no no interesa y no se publica porque la gente no es ni preparada Ni interesada A conocerlo
0: Claro Y aparte los artistas Bueno eso lo leí hace muy poco Los artistas Que no son precisamente Muy inteligentes O que no son Precisamente muy originales Son los que son Más fáciles de entender ah, Actualmente claro, Y los más sí. complejos Parece que No los entienden Entonces o los entiende la historia más más tarde cosa que siempre había ocurrido o directamente eh, es, tienen Desaparece, vetada claro. la, la, la aparición pero bueno, nos fuimos por el lado filosófico ahí, que primó más el de periodista capaz que yo también mi, mi parte de periodística pero El vicio del vacío este es un poemario que, que bueno, ediciones en danza es, fue publicado en Buenos Aires Giovanni Cateri es un poeta italiano eh, yo supongo que algunos ejemplares dejarás, habrá aquí en alguna librería
1: Sí, ahora dejé algunos en la librería Moebius, por ejemplo uh -huh. Ah, Moebius, gran librería sí. que
0: está en Pérez Castellano Y es una librería, galería de arte que vale la pena conocer
1: Y después creo uh -huh. van a estar también en la librería El Castillo Vagabundo El Castillo Vagabundo
0: Muy bien, Giovanni Catelli, gracias por estar en La Máquina de
1: Pensar Gracias ¿eh? a ustedes y siempre un gusto de volver a Montevideo
0: en el aire de Radio Uruguay, la máquina de
1: pensar.